Selamat datang di Passion Show Program podcast bagi durasi Yang bakal di host oleh saya Kinan Prayoga Info lainnya cek description Buat yang baru kenal kita Follow durasi di social media Jangan lupa R-nya 2 Oke okay? Mas Jakob Ya yeah. Thank you banget Udah mau meluangkan waktu Sama-sama Kinan uh, Gimana kabar Mas Jakob Beberapa hari ini kayaknya lagi sibuk ya Iya uh, yeah. Ya kebetulan betul uh, saya baru aja selesai acara seminyak desain week di Bali terus sekarang langsung tadi malam langsung kesini ke M Block gitu ya. Berapa lama sih di Bali acaranya? Uh, acaranya 10 hari, cuma saya H minus berapa ya empat uh, itu sudah di sana jadi persiapan. Ya persiapan, persiapan umumnya sih lebih lama lagi gitu Pak Menjelang itu kan udah harus intens ya Jadi kurang lebih saya dua minggu lah kemarin di Bali Oh lama juga <laughs> Itu Mas Jokob tuh di Seminyak Design Week Sama siapa aja sih? Inisiatornya hmm, selama okay. ini ha-ha. Cerita sedikit dong Inisiatornya sih dari saya memang ya ha-ha. Saya sebagai founder dari Umas Minyak itu memang sebelumnya sudah sering mengadakan kegiatan kreatif di Umas Minyak. Kebetulan ada kreatif space kecil di sana yang sering dipakai oleh teman-teman. Apakah itu dari pelukis, dari desainer, arsitek, atau workshop dari apa seniman-seniman yang lain gitu itu, itu sering sering dipakai. Nah, jadi kalau memang ini inisiator saya, tapi kenapa saya berani membuat event itu karena sudah kenal dengan beberapa komunitas yang sudah sering bermain di sanalah begitu loh. Itu posisi lokasinya emang beneran di Seminyak ya, Mas Jokob. Lokasinya di, di Seminyak betul. Kalau Umas Seminyak ya di Seminyak jelas, tapi begini. Waktu Seminyak di Sandwich tahun lalu itu betul-betul di Seminyak. Persis di depan Umas Seminyak tuh ada mall besar yang kita dipinjamkan satu area. Nah, kemarin ini karena pertimbangan efektivitas juga supaya nggak mencar-mencar di mana-mana. Kita cari gedung yang lebih lega, itu dapat di gedung Vivere. Lokasinya sebetulnya sudah secara administratif itu di Legian gitu ya. Oh. Tapi orang-orang masih merasa itu seminya karena memang berbatasan oh. gitu. Nah, gitu. Berarti masih bisa disebut seminyak. Masih bisa disebut lah. <laughs> yang penting spiritnya kan ya, betul, seminyak gitu. Betul, betul. Oke Mas Jokob, sebelum kita masuk ke lebih jauh. Oke. Okay. Uh, perkenalan diri dulu dong, saya hello dulu ke teman-teman durasi. Mas Jokob tuh selama ini uh, bikin apa aja sih, terus uh, kegiatan-kegiatannya gitu, cerita-cerita sedikit, singkat aja. Oh, nah. Perkenalan ya, ya tadi. Oke, ya mungkin teman-teman yang ya pasti banyak lah yang belum kenal saya ya. Uh, saya Jakob Gatot Surarjo, nama, namanya uh, background saya arsitek, masih berarsitektur hingga hari ini. Uh, Ya yang kalau di Jakarta sehari-hari uh, lebih banyak menggeluti bidang arsitektur gitu ya. Ya itu tempat makannya lah, nyari makannya di situ kan. Nah tapi kebetulan juga ada uh, di Seminyak itu punya uh, tempat kecil namanya Umas Minyak yang uh, bisa apa ya menyalurkan hobi juga, hobi untuk bergaul dengan komunitas-komunitas kreatif. Karena kalau di arsitektur kan ya kita urusannya proyek. Dengan deadline yang ketat, dengan budget yang ketat, pokoknya semua udah serba dalam frame yang frame ya bisnis ya, dengan pekerjaan. Hmm. Jadi ruang untuk berkreasi itu kan kecil sekali gitu ya. Nah, padahal sementara ternyata saya juga baru belakangan menyadari kalau saya butuh 
lebih tempat main. <laughs> <Betul> tempat main. <laughs> nah tempat mainnya itu di Mas Minyak dengan berbagai kegiatan komunitas yang ada selama ini. Oke, okay. bisa dibilang seminyak itu rumah kedua nggak? Atau justru itu adalah rumah pertamanya? Kemarin-kemarin yeah. <laughs> uh, rumah kedua. Jadi tempat pelarian kalau udah sibuk di Jakarta jenuh kan um, sebulan tuh saya bisa paling nggak dua minggu sekali kesana ya untuk acara. Hmm. Uh, tapi belakangan seiring dengan bertambahnya <laughs> umur <laughs> itu udah punya planning kalau satu hari sih kayaknya emang akan tetap Jadi akan stay di Bali lah sana. gitu loh. Justru ke Jakartanya yang sekali-sekali aja gitu. Oke. Okay. Oke okay, oke, okay. terus hari ini sekarang kita ada di M Block. Hmm. Uh, gimana Mas Jacob cerita dong perkembangan um, antusias mungkin uh, euforia masyarakat yang uh, udah merasakan M Block semenjak dibuka beberapa minggu nih. Mm-hmm. Kayak gimana sih euforia euforia yang ada nih yang Mas Jacob lihat? Yang ya yang saya lihat ya. Uh-huh. Uh, mungkin nanti juga teman-teman bisa cek langsung di Instagramnya uh-huh. mungkin kalau yang belum sempat kesini ya uh-huh. bisa mungkin bisa merasakan atmosfer antusiasme publik terhadap tempat ini tuh lumayan tinggi uh-huh. uh, ukurannya dari mana ya dari secara kasat mata kayak tadi malam kalau lihat di Instagram tuh gila udah kayak pasar apa gitu ya <laughs> saya aja kaget saya masih di Bali lihat buset ramai banget malam ini uh-huh. gitu ya udah kayak pasar bener jadi mungkin uh, harus hati-hati juga nih saking Uh, tingginya antusiasme Antusias. publik rasanya harus ada di harus ada cara untuk ya gimana ya supaya terjaga gitu uh-huh. ya. Uh-huh. Uh, mas Jokop uh, selama proses itu itu sama siapa aja mas? Oh ya uh-huh. timnya Jadi, timnya ya jelas timnya ada banget dan uh, saya senang sekali nih kerjasama dengan tim ini. Jadi ada saya sebagai arsitek lalu ada Mas Handoko sebagai CEO sekarang jabatan resminya di di, huh? di sini oh di jadi M, di emblok di emblok kan okay. ngomong ini ngomong emblok kan ya yeah. <laughs> jadi di emblok ini oh ya PT-nya dulu deh PT-nya itu namanya RRM PT Ruang Riang Milenial nah itu ada enam orang foundersnya saya Mas Andoko ada Bung Lance uh, beliau ini dulu sutradara film Jakarta Undercover dan oh. Cinta Silver dan apalagi Mas saya lupa. Mas Andoko juga. Mas Andoko, ini. ya Mas Andoko juga produser film Filosofi Kopi. Kopi kan? Beliau juga yang uh, pemilik jaringan kedai Filosofi Kopi. Yeah. Beliaulah yang memonetize Filosofi Kopi dari sebuah novel menjadi yang seperti kita kenal yeah. sekarang ini. Uh-huh. Uh, dia tuh konten kreator yang mm, minatnya atau spesialisasinya mungkin ya itu ke branding. Jadi branding uh-huh. aktivis lah. Uh, jadi ada saya Mas Andoko Lance, ada Bung Wendy Putranto. Wendy uh, ini jurnalis. Jurnalis uh, waktu kan Wendy kenal Sok. ya. Uh, dulu manajer Rolling Stones, yeah, lalu ya, suka nulis uh, tentang artikel musik. Pernah bikin buku musik juga, tapi saya lupa apa ya. <laughs> juga. Uh, pokoknya dia bukan musisi, tapi semua musisi itu kenal dia kayaknya. <laughs> Kalau tanya ke oh Wendy Putranto, oke okay, kenal <laughs> gitu ya. Nah nanti dia yang mengkurasi pemusik-pemusik atau band-band yang akan tampil di sini di live okay. house itu. Lalu tadi berapa? Udah lima ya? Eh empat tadi. Ada Mas Mario. Mas Mario itu orang finance. Beliau tuh backgroundnya tuh pernah kerja di perusahaan finance internasional lah. Jadi sangat mumpuni lah kalau soal bidang finance. Nah kita kan orang kreatif biasanya nggak... nggak begitu nggak <laughs> begitu apa ya males lah gitu mesin nah untungnya ada Pak Mario ini yang ngurusin mulai dari nanti apa bagaimana kita bekerja sama dengan Peruri ini ya nah beliau yang mengawal 
Nah yang terakhir ada Bung Glenn Fredri, dia jadi brand ambassador kita yang juga tentunya sangat berperan uh, mempopulerkan M-Block ini ya ke publik gitu. Itu lahir dari obrolan kah? Atau emang ini grup enam orang ini segeng dulu malam mingguan bareng? Enggak, enggak. <laughs> Atau gimana? Jadi uh, ya kita nggak segeng tadinya tapi saling kenal ya. Hmm. Jadi kebetulan nih, kebetulan juga saya kenal salah satu direksi di sini, di Peruri hmm. yang... Hmm, kenal saya yang terus dia suka kepoin Instagram saya yang itu apa sih ke Bali ngapain gitu uh. ya uh, umas minyak tuh apa ini kegiatan apa kayaknya seru ya gitu ya oh iya kalau saya sih seru seru aja nggak tahu kalau untuk yang lain gitu ya nah dia ceritanya ada <coughs> aset peruri perumahan ini yang lama terbengkalai dulu mau dibikin super blok jadi mall jadi komersial lah gitu ya asalnya ya sudah lima tahun lalu ada proposal oh. itu jadi yang uh, mendesain juga arsitek terkenal dari Belanda uh-uh. itu masif sekali uh, super blok begitu tapi karena situasi ekonomi dan bisnis properti juga sedang turun jadi kayak di hold dulu nah nggak kerasa udah lima tahun kayak mereka belum menemukan bikin apa ya bikin apa ya yang bisa bisa membikin produktif lahan ini lahan. Ya. itu uh, teman saya ini bilang eh bukan bilang itu mulai ngobrol dia dong nih gitu nah ya dia tadi sebetulnya saya juga nggak gitu kepikiran tapi waktu dia mulai bilang di umas minyak tuh seru tuh kegiatannya komunitas kreatif bisa dong sih oh bisa sih bisa di sini ya tapi apalagi ya masa itu aja kan harus hidup ya Betul, sustain. harus sustain ya udah saya ngobrol sama Sandoko gitu ya yuk kita ada tawaran begini Ya mulailah dengan teman-teman yang lain gitu ya. Uh, kita mulai mengkonsep ini uh, akan dijadikan tempat seperti apa sih ini gitu. Hmm. Itu Begitu. dari awal udah uh, maksudnya ini yang emblok yang hari ini. Apakah itu udah konsep uh, akhir atau nanti kedepannya bakal ada berkembang? Nanti akan ada ini juga, akan ada itu juga hmm. selain space hub ini. Oke. Okay. Uh, jadi kalau tadi Mengingat backgroundnya bahwa mereka Peruri maksud sebagai pemilik lahan ini Pemilik lahan dan properti ini Yang punya rencana mau mengoptimalkan lahan ini Dengan dibuat proyek yang masif tadi itu Rasanya sih ini hanya sebagai kayak proyek antara Ngerti gak? Jadi sampai kondisi ekonomi membaik Bisnis properti membaik Itu mungkin akan dilaksanakan lagi Mungkin dengan skala yang sudah disesuaikan Nah Sambil menunggu kapan itu datangnya, makanya mereka juga setelah diajukan ide ini, setuju-setuju aja, oke okay lah coba kita buat ini hmm. gitu ya. Nah, tapi belakangan setelah ini berjalan, minggu pertama berjalan, hmm. ya para direksi Peruri, juga hmm. orang-orang BUMN yang lain itu sangat antusias sehingga di root Perurinya itu Ibu Nana ya. Hmm. Kebetulan beliau arsitek juga gitu ya, oh. jadi ngerti ya. Uh, ini sih aset. Aset bukan hanya aset bagi Peruri, tapi ini aset bagi Kota Jakarta sebetulnya ya. Punya tempat seperti ini yang, yang nggak tahu kalau Kinan sendiri, hmm, saya nggak tahu bisa lihat tempat ini di mana ya. Mungkin ah. di Jakarta Kota tua ya, tapi kan nggak se accessible itu. Nah, Aksesibelnya beda. Ah. Di sana juga mungkin bi- kurang bisa apa ya. Kita satu area itu kan pemiliknya beda-beda, jadi sulit Betul. untuk dikoordinasikan gitu ya. Nah rasanya orang-orang bilang ini Untuk Jakarta kan hal yang baru, makanya tadi juga salah satu kenapa publik antusias karena mereka belum lihat model retail semacam ini di bangunan tua yang dialihfungsikan ke fungsi kekinian gitu loh. Yeah. Jadi oh, si Ibu Nana ini tadi udah ini malah sempat begini, 
apapun nanti yang dibangun di belakang belakang kita ini uh, di komplek Pruri rasanya ini akan tetap dipertahankan uh, yang M Block ini. Hmm. Jadi M Block ini berubah pikiran berarti. Iya, ya berkembang sebenarnya ah. dari dari awal kita diskusi juga sebenarnya sudah ya jatuh hatilah dengan oh, okay, idenya konsepnya. ini ah, gitu ah. ya. Tapi kan belum yakin nih betul. sampai ketika mulai buka lalu hari-hari pertama publik antusias makin yakin lah ya, gitu betul. ya. Uh, jadi kita hanya areanya hanya 6.500 meter M Block ini di kawasan seluas 5,4 hektar. Jadi itu kan hanya berapa kurang lebih 15 persen nggak sampai gitu ya. Uh, jadi lah di belakang masih luas. Banyak. Kalau tadi pertanyaannya apakah ada rencana ke depannya bagaimana uh, belum tahu. Tapi yang saya dengar komitmen dari direksi Peruri sekarang apapun nanti itu di belakang ini tuh akan jadi kayak satu bagian yang memang uh, menjadi karakter tempat ini si daerah ini ya iya ini. walaupun di belakang nanti ada gedung modern entah iya. berapa puluh lantai pun ini diharapkan tetap hadir karena sudah ini apa jadi ya? ikon baru karena ya, jadi akan mudah-mudahan sudah betul. akan jadi ikon baru gitu gitu iya, betul, betul, betul. oke oke mas Jokob saya tapi juga penasaran sebenarnya tentang nama M Block ini agak M Block Block M M Block apakah itu miningnya om Maksudnya M Block itu berarti Block M. Iya, yeah. yeah, betul. Banyak yang gitu. Atau ada panjangannya misalnya. Ah, yeah. Jadi awalnya memang waktu cari nama ya. Ah. Kayak kita kan di Block M ngomongnya gitu. Ini kita di Block biasanya M. Biasanya hal egois nih. Cari nama. <laughs> Berantem biasanya. Uh, enggak sih untungnya. Enggak. Okay. Ini, ini segera kayak malah langsung saling melengkapi. Oh. Jadi gini. Ini kan di, M, di Block M. Terus ah. nanti apa Block M, M Block, Block M, M Block. <laughs> kayak, kayak main-main kan awalnya. Yeah. Eh, M Block juga lucu ya, gitu. Tapi apa nih? Ya M-nya kan uh, ini kita di Melawai ya, di Melawai. Jadi M bisa di Melawai. Dong M itu Melawai. Terus oh iya iya iya. Terus ada yang nimpalin lagi M itu musik karena kita sudah berencana ada ada apa? Live house kan di belakang uh-huh. itu yang sebagai salah satu ikonnya kita ini di M Block. Uh, yaitu penariknya lah akan ada musik setiap hari kecuali hari Selasa gitu ya. Di Jakarta belum pernah ada tempat yang setiap, setiap hari, hari ada musiknya. Nah, jadi M bisa musik. Oh ya, yang lain yang pengen lagi M bisa milenial. Pasti kan nanti milenial sama kesini hmm. gitu. Mulai nih. M itu um, makers, makers tuh karena kita mau menampung teman-teman yang kreator, kreator yang bikin ini, bikin itu. Pencipta. Nah, anak-anak desain gitu ah. kan. Itu makers lagi. M itu movement karena tadi kita sepakat untuk tidak menyediakan Parkiran mobil, okay. jadi diharapkan orang naik kendaraan pub, MRT, khususnya MRT <laughs> karena di depan kita ada dua stasiun MRT. Uh, itu kan sebuah movement ya, ngajak yeah. orang. Nah yang terakhir sebenarnya ini yang gong banget nih, yang perurinya juga seneng. Apa nih? M, M itu bisa berarti mani, <laughs> mani ya kan? Uh-uh. Karena ya peruri kan bisnisnya mani memang. Betul, betul. Oh, jadi ya, suka Cara banget, semua. jadi wah bisa macam-macam nih, M-nya kayaknya. <laughs> main-main M block nah. M block itu tapi ternyata ternyata bisa diartikan macam-macam gitu loh. Oke. Okay. Tadi Mas Jakob cerita M-nya itu banyak melawai musik, mm. millennials, mm. Uh, segala macam. Apa aja konten di M block ini? Mm. Tenan-tenannya uh, apa attraction untuk pengunjung tuh berarti apa aja Mas Jakob? Mm. Ya, jadi setelah ketemu konsep itu ya, M-nya itu terdiri apa saja, uh. kita juga kayak merasa ini bisa jadi sebuah kreatif hub gitu ya. 
Dan awal awalnya emang ini dicanangkan untuk jadi kreatif hub ya? Iya, okay. uh, ya awalnya lebih ke musik saja kan, oh, musik okay. yang utama lalu musik ada makanan ya kuliner, terus hmm. ada toko-toko yang selain makanan dong. Ada toko-toko yang bisa nah, selain maksa gini kita takut nanti kalau cuma makanan aja jatuhnya kayak citos nanti citos kan deretan makanan <laughs> restoran ya, semua gitu kan. Nah kita nggak pengen seperti itu jadi uh, yuk kita usahakan ada toko-toko yang non F&B toko-toko kreatif ya. Uh, sudah mikir kayak begitu loh toko itu ada toko produk desain produk ada toko yang jualan uh, apa komik-komik itu ya atau animasi. Ada yang musik gitu ya. Terus selama ya ini sih ini udah kayak kreatif hub ya gitu loh. Jadi ya ini sih kreatif hub gitu. Jadi ya kontennya tadi itu dari para toko-toko itu dan pak uh, kegiatan para tenan ini gitu ya selain musik. Ya kan kita tahu ada 16 subsektor industri kreatif, kreatif. ya. Uh, hampir semua ada di sini kayak film pun bahkan uh, sudah beberapa kali ini dua kali mau ketiga kali atau empat kali lah udah orang syuting di sini artinya. Oh. Ya uh, potensial untuk uh, teman-teman komunitas Produksi. film di sini. Screening ada di sini juga nggak? Oh screening film? akan ada. Oh akan, akan ada. Tapi belum pernah ada. Itu oh, sudah ada programnya. Okay. Jadi selain musik ada screening, screening itu. Juga. Jadi sekarang kan lagi fokusnya ke musik ya. Yeah, tapi yeah, yeah. sudah beberapa komunitas film itu juga sudah nanya. Ya dong kita screening dong gitu kan gitu. Nah jadi <coughs> memang warnanya sudah sudah warna kreatif hub banget ya. Yeah. Bahkan kalau Terus kita juga berpikir-pikir lagi kayak ini sih sudah menjadi sebuah showcase-nya Backcraft sebetulnya ya. Iya. Backcraft kan selama ini mendukung kegiatan itu-itu-itu. Nah kita nih udah ya kayak showcase ya jadinya. Rumah. Ya skala mini lah ya. Iya. Gitu. Oke. Nah dari semua itu akhirnya uh, si kreatif tenant ini uh, 16 subsektor industri kreatif ini akhirnya ngumpul di Blok M. Akhirnya ini sesuai juga mungkin kalau saya ngelihatnya ya sama slogan atau message yang selalu dikeluarin sama M Block kembali ke Block M. Hmm, ke <laughs> ya semua kembali ke Block semua, M. Semua nah. kembali ke Block M. Nah kenapa? Maksudnya mau nanya kenapa gitu ya itu? Iya jadi yang saya ingat kalau dulu yang saya ingat tentang Block M itu adalah uh, saya pernah beli alat musik di MG. Hmm. Udah that's it. MG sini kan? MG sini. Pangpol ya. Uh, ya. Itu sisanya mungkin. Uh, orang tua saya pernah pacaran mungkin atau yang kayak gimana lah. Nah, coba Om ceritain dong. Emang dulu kayak gimana sih? <laughs> yeah. uh, bakal mejeng. <laughs> yeah, sama yeah, sekarang yeah. sama sekarang gitu. Akhirnya nah, diangkat lagi. Jadi emang tahun 80-an kan uh, Blok M khususnya Melawai ini kan memang pusat gaulnya anak-anak Jakarta, bukan hanya Jakarta Selatan gitu ya. Jadi Uh, jadi apa yang terjadi di sini Melawai dan sekitarnya Bulungan gitu ya Blok M ini kan segera menjadi referensi untuk anak yang lain gitu ya. Nah tapi seiring dengan tumbuhnya mall uh, apalagi ya ya mall 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 deh terutama ya yang yang akhirnya memudarkan pamor Aldiron Plaza dulu tempatnya uh-huh. ya. Jadi orang sekarang kan main eh, waktu itu ya mainnya ke mall sampai nggak kerasa memang Mall itu udah jadi kayak men, ya menjamur di mana-mana boleh dibilang ya. Uh, Teman-teman uh, generasinya Kinan mungkin uh-huh. bahkan kalau mau ketemu tuh kan pasti ke mall mana lah janjiannya. Uh-huh. Uh, mall itu benar-benar sudah 
hmm, jadi membentuk culture kita. Waktu itu. Ah, ah. Betul, jadi culture karena mau untuk orang yang kantoran pun mau meeting ke mall aja deh gitu ya. Yeah. Karena memang nggak ada alternatif tempat betul. lain selain mall gitu. Ya ada sih kayak di Kemang kan bukan mall, tapi mungkin secara akses atau secara kenyamanan parkir dan sebagainya gitu ya. Yeah. Nah, seiring dengan itu 80-an sampai ya kemarin 2000 itu kan bloknya mulai nggak ada pamornya lah Betul. gitu ya. Nah, dengan adanya ini, terus um, yang jadi yang dulu di mana semua orang apa-apa blok M, melihatnya referensinya yang ada lagu lintas melawai atau jalan sore itu emang kejadian betul <laughs> orang-orang meja yang di situ emang ini pusat gaul banget dulu di sekitar sini kan. Nah itu yang bukannya kita bermaksud mau apa ya, mau bikin apa sih tandingan atau apa, ya. tapi sekedar romantisme masa lalu aja hmm. blok M itu pernah mempunyai peranan penting loh dalam Kalajar uh, Jakarta. Jakarta begitu. Berarti datang ke sini itu uh, bisa jadi kayak napak tilas. <laughs> ya, gitu. Bahwa situasi di Blok M tuh dulu seru loh kayak, seru, kayak sekarang, kayak hari ini gitu ya. Tapi hari ini lebih relevan karena isinya udah lebih sesuai zaman hari ini, kalau hari ini brand-brandnya gitu ya, anak-anak orang-orangnya juga. Betul. Nah, oh, kembali nah. ke Blok M tuh kita bukan bikin mall loh ini, tapi uh. tempat yang seru lah untuk anak-anak muda gitu loh. Indian of the day ini tetap jadi tempat bakal mejeng. Iya, nah <laughs> akhirnya begitu. Mall. Sekarang sih kelihatan ya banyak Kelihatan. yang apa OOTD ya. Wah oh, niat banget lah pakai baju apa baju apa bisa sesorean di sini tuh setiap unitnya dia udah mejeng mejeng foto-foto di mana-mana untuk bahan apa fit Instagramnya ya. Tapi emang beneran enak kali Om ya di sini untuk nongkrong-nongkrong sore. Rindang-rindang, uh, ada pohon juga di depan betul. Bukan yang terlalu kering, yang gersang kayak gimana ya yeah, Emang yeah. setting kayak gitu yeah. okay. uh, Ya pokok kita memanfaatkan yang udah ada aja Kayak pohon kan memang sudah ada ya yeah. Pohon-pohon besar dan makanya Di seberangnya toko-toko ini yang tadinya untuk lintasan mobil Atau mobil itu bisa parkir sebetulnya satu jalur gitu ya yeah. uh, Tapi ya kita Enggak lah mendingan ya untuk orang jalan-jalan aja gitu loh Karena emang intinya juga ini untuk sebagai wadah sih sebenarnya. Terus ada yang cuma nongkrong-nongkrong so di amphitheater situ di belakang tuh ya sejam dua jam ngobrol foto-foto terus pulang. Nah bahkan di amphitheater itu akhirnya kita bukan bukan karena kejar itu ya tapi memang uh-huh. dari awal didedikasikan untuk komunitas-komunitas yang mau berkegiatan kegiatan oh. yang berupa ini um, talks diskusi itu uh-huh. udah beberapa kali di sana itu free jadi nggak bayar. Free uh, pengunjungnya yang free atau nggak bayar ya kreatornya? Uh, jadi siapapun yang pakai misalnya kita oh. punya komunitas oh. apa ya mau pakai ruang space itu untuk komunitasnya silahkan gitu lah. Tinggal daftar aja paling nunggu giliran kapan? Iya paling harus ya paling harus apa ya, kita, uh, betul mendaftarkan dulu. Nah tadi kan uh, anak-anak itu bisa jalan ke sini terus bisa nikmatin suasana-suasana di sini. Menurut Mas Jacob selain itu apa sih yang bisa genuinely mereka lakuin di sini. Maksudnya pas mereka datang ke sini, pasti mereka pengen dapat sesuatu nih dari sini. Apakah misalnya akan ada kelas-kelas gitu ke depannya, ada workshop-workshop mm-hmm. atau dari salah satu tenannya misalnya Union Well misalnya, ada acara apa kelas motor mm-hmm. misalnya. Mm. Kayak gitu tuh ada yeah. juga sih yang But... bisa di um, dikonsumsi. Iya. Yeah. Uh, dikonsumsi secara kreatif ya maksudnya ya, kan uh, uh, uh. betul jadi uh, karena kita sudah mengarahkan ini sebagai sebuah kreatif hub tentu ada warna 
kegiatan kreatif ya. Di sini di setiap tenant itu diwajibkan membuat acara kreatif sekecil apapun itu ya. Jadi misalnya nih di ada tenant Suwera Jamu, dia tuh suka bikin kelas-kelas nah apalah membuat jamu gitu kan. Nah, di mata lokal misalnya itu dia sudah beberapa kali ada diskusi arsitek, ada apalagi ya, diskusi-diskusi dan pameran. Pameran ada dua kali, ini yang hari ini ada di akan dibuka pameran Waisanti. Uh, lalu di toko Connectun itu juga Connectun. ada kelas-kelas membuat ilustrasi, ilustrasi gitu. Okay. Jadi akan banyak dan setiap toko akan membuat uh, event seperti itu. Dan gitu. itu wajib untuk tenen, wajib tenen. wajib. Jadi dalam rulesnya, nah, rulesnya untuk mengisi tenen, tenen, tenen di sini. Jadi setiap dua bulan satu kali ya minimal satu kali harus mengadakan acara kreatif. Gitu. Jadi nanti ganti-gantian nih memang gitu. Jadi kalau saya tangkap orang datang ke sini selain bisa nikmatin si suasana Blok M, hmm. bisa nikmatin suasana ruang publik yang jarang di Jakarta, hmm. tapi mereka bisa uh, dapat ini juga uh, dapat ilmu lah jatuhnya hmm. untuk ikut hmm. kelas-kelas kayak gitu. Betul. Uh, oh iya, tenan-tenan tadi itu mereka ini kalau ada orang yang mau mereka punya brand mau masuk ke sini. Itu apakah mereka bisa? Terus kalau mereka bisa, itu prosedurnya apakah e, pendaftaran, terus per bulan harus bayar, atau kayak gimana sih Mas Jakob? Hmm. Ini brand maksudnya sebagai tenan ya? Sebagai tenan. Sebagai tenan. Iya. Oh ya mungkin saya perlu cerita dulu sedikit uh, proses uh, bagaimana bisa ada tenan-tenan seperti sekarang ini. Jadi waktu kita mulai apa ya uh, menginformasikan di Instagram awal-awal banget bahwa uh-huh. Kita emblok akan ada ini ini itu langsung yang berminat tuh banyak banget memang uh-uh. sampai hari ini pun setelah buka masih nanya wow uh-uh. masih nanya uh-uh. padahal tempat hanya terbatas hanya 17 unit space gitu uh-uh. nanti bahwa satu unitnya ada dua brand atau tiga brand mereka bekerja sama itu yang lain soal ya uh-uh. tapi secara resminya ada 17 unit yang bisa disewakan nah dengan terbatasnya tempat dan lalu kita mau membuat tempat ini istilahnya apa ya cool gitu lah uh-huh. ya keren gitu kan harus dikurasi ya Betul. siapa nih yang bisa masuk sini jadi nggak sembarang juga nggak mentang-mentang lo brand besar uh, bisa masuk sini ada tuh yang beberapa brand yang udah coba justru approach. udah besar mau di sini kita malah menolak gitu oh. kenapa karena kita nggak mau nanti image-nya jadi kayak oh it's just another mall gitu yeah. loh karena si brand itu ada di sini nih gitu yeah, jadi yeah. betul-betul dikurasi yang yang uh, kalau makanan pun saling nggak tabrakan. Jadi kalau di sini udah ada makanan Jawa, di sana eh, makanan Padang, sana ada makanan Manado kayak gitu. Nah, kenapa juga kok warnanya Indonesia banget? Karena eh, kita juga kami di sini bertekad untuk apa ya semacam ngangkat semacam ini eh, melakukan keberpihakan kepada okay. brand lokal, ya. produk lokal gitu. Jadi wajib itu memang Hah? wajib wajib. Jadi kalau bukatan ada brand saya coffee shop asing itu masuk sini ya no gitu ya gitu loh kayak gitu. Oke, jadi akhirnya semua udah kembali ke Blok M di satu ruang publik yang uh, yang shocking everyone in Jakarta. Emang ya shocking gitu. Shocking oh. Shocking in a good, in a good way, way dong. Akhirnya bisa mendisrupt. Ya, jadi bukan cuma teknologi ternyata yang mendisrupt tapi ternyata konsep. Lawas pun ternyata mendisrap juga sekarang ini gitu. Orang semua kembali ke Blok M. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ruang publik itu ada hubungannya nggak ya sama inspirasi? 
sama uh, refreshment mm-hmm. untuk orang-orang yang penat, orang-orang yang capek itu ruang publik itu bisa jadi jawaban untuk itu juga nggak sih? Iya, yeah. iyalah rasanya iya. Um, apalagi orang yang bekerja di industri kreatif ya butuh ruang publik yang bisa menstimulasi kreativitas ya dong iya, betul, ya kan betul. ya. Uh, mungkin kalau ya secara umum semua juga butuh ruang publik kalau ya. tapi mungkin kalau pekerjaannya beda dia ke taman yang hijau udah cukup ya duduk atau melihat air gitu kan udah cukup ya uh, cukup merefresh nah uh, itu banyak di Monas ada atau di lapangan Banteng juga ada taman yang bagus ya. sebagian orang itu mungkin ya cukup lah gue udah lumayan nih refreshing sini tapi uh, di industri kreatif terutama teman-teman desainer nih atau teman-teman perupa itu Kayaknya nggak cukup hanya ruang yang pasif seperti itu. Dia butuh stimulan yang ya tadi bisa membangkitkan oh, okay. kreativitasnya. Makanya di sini kita buat hmm, ya mulai dari arsitekturnya yang yang dijaga dari oh. tahun 50-an ini kan. Oh 50-an ini ya? Ya tahun 55 persisnya. Oh 55. Uh, sampai ada mural area di sana yeah. atau ada tembok-tembok yang terdiri dari tiga bata disusunnya. Sekarang udah jarang orang bikin itu. Seorang paling kan. satu atau dua bata aja gitu ya saya belum lihat itu ada di belakang yang yang di lubang-lubang ini tuh oh. ya itu kan tebal sekali dindingnya yeah, yeah, yeah. untuk generasi sekarang tuh kayak wow ini dinding tebal ini gitu ya <laughs> ya hal-hal yang kayak gitu justru kita jaga uh, originalitasnya supaya orang punya ya tadi kepancing oh ternyata oh ini zaman dulu orang bikin teralis jendela tuh kayak begini ya. bentuknya lucu nih ya ini tahun 50-an sekarang sih nggak ada orang bikin jendela dengan yeah. teralis seperti ini Kayak gitu kan, iya, iya. bentuk-bentuk kayak gitu yang bisa, bisa, yang bisa menstimulus. Iya, iya, okay. Jadi saya mulai agak kebayang nih, bedanya ruang publik di M-Block sama ruang publik-ruang publik lain. Kalau di ruang publik lain itu kayak yang Mas Joko bilang tadi, bahwa mereka pasif. Hmm. Karena emang fungsinya untuk sekedar duduk hmm. atau lihat-lihat hmm. uh, ya taman, pohon yang kayak gitu ya. Hmm. Tapi kalau di sini itu emang dihadirkan tenan. Mm-hmm. ada in, ada attraction attraction Betul. yang harapannya bisa menstimulasi menstimulasi mm-hmm. yeah, benar. si pendatang ah. akhirnya bisa ide apa ke bikin jadi yeah. kepikiran sesuatu gitu ya oke mm-hmm. oke okay. okay, mas Joko M Block itu salah satu tempat yang nggak mengizinkan parkir mm, yeah. <laughs> tadi saya sempat nanya ke security ah. mas emang beneran di sini nggak boleh parkir ya Iya beneran nggak boleh sama uh, manajemen. Uh. Pernah ada nggak kejadian yang orang maksa parkir? Pernah mas, sampai marah-marah. Wah. Ada gitu. Itu sampai hari ini. Oh masih ada? Masih. Itu gitu. begini, jadi mereka datang lihat, itu ada space banyak banget, itu bisa parkir mobil dong mas. gitu. Uh, security ngomongnya. Uh. Betul, tapi ini nggak boleh. Bolo. Kok nggak boleh, kok aneh? Itu kosong loh gitu kan. Jadi mereka insist untuk masuk. masuk gitu. Oh, jadi untuk apa itu space sepanjang itu gitu kan? Untuk orang supaya jalan-jalan bu, untuk pejalan kaki gitu kan, nggak ngerti mereka kayak ngapain? Coba sayang kan, mendingan tuh parkir gitu kan. <laughs> <laughs> Saya bayar deh parkir gitu kan, gitu loh. Ya begitu, mereka masih begitu. Lucunya semakin mewah mobilnya atau brandnya, semakin galak marahnya gitu loh. Semakin tinggi dagunya. Bahkan ada nih, ada pejabat tinggi kita. <laughs> yang jelas bukan Ibu Rini dan uh-huh. Ibu. SM Sri Mulyani oh, karena Burin itu jangan jadi menteri itu. Iya, Burin ini ke sini pakai MRT loh. Dia oh, contohin, ini pakai gunanya MRT ini. Terus Bu Sri Mulyani ya dia naik mobil cepat berhenti di depan nyantai aja. Oh, jadi di drop. Di drop. Jadi oh. jalan kaki dari depan ke sini. 
Nah ini ada pejabat lain yang kesininya udah pakai dayang-dayang mobilnya rame masuk satpam dimana pokoknya harus masuk jadi dibukain oleh satpam oh, okay. gitu ya dengan karena takut ya satpam yeah. juga mungkin ini pejabat berat nih ya. nah, untung atau bung bung Glenn Glenn Fredri yang turun dat, dat turun ngomong ke ajudannya Pak kalau bapak tidak mau diviralkan pak silahkan bapak keluar sebaiknya jangan ada Parkir. mobil di sini oh langsung mundur karena pejabat sekarang kan takut banget kalau yeah, diviralkan yeah, yeah, daripada yeah, yeah. dia dicopot atau dipindah tugaskan uh-huh. gitu kan nah seperti itu kejadian lucunya ya gitu akhirnya pejabat yang pergi atau mobilnya aja mobilnya mobil yeah. tapi juga kita harus ngomong ke pejabatnya lain kali nggak usah begini lah pak yeah, yeah, yeah. ya dia dia paham sih uh-huh. gitu loh akhirnya dia uh-huh. paham gitu kayaknya uh-huh. emang yang dibutuhin sama mereka adalah sosialisasi kali But- yang dibutuhin adalah sosialisasi Sosialisa, oh, yeah. maksudnya untuk ke kita nih yang ke publik, rajin, ke publik hmm. untuk misalnya ke saya gitu itu mungkin bakal lebih mudah tuh disosialisasikan tapi untuk mereka yang udah punya brandnya bagus hmm. yang udah posisinya udah bagus hmm. itu kayaknya mereka ini sendiri ya hmm. ada 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 barrier tersendiri iya, untuk iya. melihat hal yang kayak gini ya apalagi ya kelas menengah atas itu yang punya banyak mobil mewah merasa ya kalau kesini ngapain gue sih harus pakai susah-susah naik MRT gitu ya hmm. tapi untungnya nih kesini kesini teman-teman yang anak-anak muda tuh justru nggak ada banyak cincong udah mereka saling mengajak eh kita jangan bawa mobil gitu ya naik MRT aja yuk gitu. justrunya justru mereka harusnya malu sih kalau datang ke sini bawa mobil iya, iya, iya. harusnya udah MRT udah iya. waduh walaupun diomelin gini tiap hari tapi kita juga optimis pelan-pelan akan, akan berubah oh, okay. nah itu pelan-pelan lagi dikampanyekan juga ya Uh, betul melalui jalan kaki ini. kalau di sosmed memang sesekali muncul tuh ajakan ajakan itu gitu ya oke okay, jadi ada beberapa yang dikampanyekan digalakin lah sama mblok salah satunya tadi apa namanya jalan kaki transportasi publik gitu ya apa sebenarnya yang coba disampaikan apa message yang mau di Uh, ya mau disampaikan oleh Mblok apakah menikmati ruang publiknya atau misalnya supaya Jakarta jadi livable city atau apa nih dimulai okay. dari Blok M dari Blok M oke okay. uh-huh. tadi kan kalau ingat tadi salah satu artinya M tuh kita sebagai movement yeah. movement bahwa kita berkomitmen untuk mengurangi sebisa mungkin pemakaian kendaraan pribadi karena tujuannya untuk ya walaupun mungkin kecil ya uh, sumbangsihnya itu untuk membantu mengurangi polusi lah gitu kan ya emisi karbon gitu kan itu lalu di sini di emblok kita mau mengelola sampah jadi ada waste management sehingga kita sampahnya tuh didaur ulang oleh ada pihak lain ya yang kita bekerja sama jadi kita nggak apa ya tidak menambah beban untuk sampah di lingkungan itu sampah akan diolah lagi memang belum jalan belum jalan sekarang aja mak mensosialisasikan pemilahan jenis sampah organik non organik atau apalah gitu ya itu masih susah masih butuh waktu tapi kita sudah mulai dilarang memakai misalnya di restorannya ada plastik straw atau nggak uh, boleh pakai bungkus styrofoam tidak boleh ada tas kresek plastik kayak gitu gitu kita uh, sudah tawarkan juga nih loh suppliernya yang pakai bahan ramah lingkungan jadi um, Movement di sini maksudnya mengajak uh, itu kan kalau di negara luar tuh udah kayak udah biasa ya, oh. tapi di kita tuh rupanya masih PR masih tahap awal lah. Jadi paling nggak melalui emblok uh, kita mengajak bergaya hidup baru, tentunya yang lebih positif lah okay. untuk lingkungan gitu. Berarti, itu sih. Berarti saya bisa sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin ini nanti hmm. kalau mereka ada oh, mereka interest dengan movement 
uh, untuk uh, environment yang lebih sehat itu mungkin bisa datang ke sini lah ya at least untuk merasakan gimana sehatnya uh, mudah-mudahan benar maksudnya itu pelaksanaan dalam beberapa bulan lagi karena jujur aja itu memang belum bisa mulus ya Betul, uh, karena step by step ya lah. di di antara para tenan ini kan juga ada yang merasa oh kalau kita pakai barang yang ramah lingkungan ternyata mahal Uh, ya itu alasan mereka sih lebih ke alasan ekonomis pastinya yeah. ya begitu itu murah aja gitu oh bisa pasti mereka juga dengan senang hati gitu ya mm-hmm. oke okay. apakah ini pengen tahu sebagai arsiteknya uh, apakah kayak misalnya rumah deh tahu saya itu uh, desain rumah itu bisa membentuk kebiasaan bisa membentuk interaksi keluarga gitu tahu saya ya mas Jokom ya atau nah di M Block sendiri apakah dengan yang ada kayak gini dengan rules-rules yang ada nggak boleh ada uh, plastik harus jalan kaki apakah itu harapannya akan membentuk uh, habit baru hmm. dari yeah. sisi harapannya Mas Jakob ya yeah, yeah. sebagai arsitek uh, uh, jadi oke okay. uh, tadi berangkat dari apakah bentuk atau ruang bisa membentuk, membentuk. habit kita uh-uh. ya yeah. kalau sebagai arsitek sih ya kita uh, meyakini itu jadi Uh, misalnya gini, kalau uh, dulu saya tinggal di rumah biasa landed house, sekarang di apartemen uh-huh. gitu ya. Dulu tuh kayaknya kalau mau ja- malam lapar jajan kan orang tukang di komplek Lewat. tuh nasi goreng kayak sekotang kayak tinggal panggil. Begitu di apartemen kalau ada di dalam kompleks, uh, lalu nggak bisa kan tuh nggak mungkin jadi wah gimana caranya ya lalu kita harus membuat planning kalau saya kepengen makan nanti malam jadi udah ada planning gitu loh nggak hmm. bisa spontan gitu kan uh, dulu juga merasa kalau di landed house uh, apa namanya yang paling berat tuh kan kalau kita mau pergi keluar kota nggak ada orang di rumah kita harus titipin kunci ke siapa nih uh-huh. gitu ke satpam kah ke saudara terdekat kah atau ke mana sekarang sekarang itu uh, kalau di apartemen itu nggak soal kita tinggal bawa kunci udah anytime kita mau pulang mau pergi sih nyantai hal-hal kayak gitu kan ya ada ada plus minusnya yang tapi semua itu ber, berhubungan dengan behavior kita uh-huh. itu jelas banget jadi ruang atau tempat bisa mengubah atau membentuk kita nah di sini kasusnya M Block juga begitu kami dari manajemen RRM itu Karena mau memberi, mengajak orang untuk hidup tanpa kendaraan pribadi, masih contoh. Jadi sejak sejak proses konstruksi ini, tadinya kami juga masing-masing bawa mobil kan, atau naik apalah gitu yeah. kan. Itu sekarang udah berkurang. Setiap kita kesini kita naik, ya kalau nggak taksi online sampai ke stasiun terdekat atau dari yang rumahnya dekat uh, MRT stasiun, Langsung ya naik itu. Jadi udah. Ya kita udah terbiasa sekarang udah kayak dulu kayak aduh agak berat hmm. tapi sekarang udah ya udah biasa gitu ya. Akhirnya tuh jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Malah sekarang <laughs> kalau tuh uh, mobil tuh lebih banyak nganggur ya kayaknya. <laughs> Bagus. Tuh. Apalagi ada ganjil genap kan kayak oh, iya. daripada pusing mikirin ganjil genap udahlah pakai mati aja bisa. gitu. Ya, ya. Berarti nah. emang desain semua ini itu bisa membentuk bisa. kan. Nah, okay. so, contoh yang menarik lagi nih di uh-huh. sini antar unit dulu ada dinding belakang itu tinggi. Okay. Uh, antar tanggal lah biasa ya. Ini saya jebol. Oh jadi uh, antara sebagai pelan itu di ya cuma disisakan 60 cm uh, lah. Tapi secara visual jadi kita bisa bisa saling ngobrol melihat gitu ya. Itu kenapa itu sengaja karena uh, kita tuh bukan perusahaan komersial yang cari keuntungan semata-mata tapi kita kan komunitas jadi rasa apa ya rasa tenggang rasa apa oh. yang diantara komunitas biasa kental itu juga mau ditemukan nah oh. lumayan berhasil tuh jadi 
kadang ngobrol kan antara tenan A dengan tenan B karena jinjing belakang nggak ada jarak fisik. Nah, yang saya dengar malah sering ini, eh gua gua kehabisan es batu nih gitu. Oh, loh. Punya nggak pinjam dulu dong besok dibayar kayak gitu ya, kan. Ya, ya. Terus kayak tadi juga, eh pinjam kursi dong kita ada acara kekurangan kursi nih gitu. Nah itu ngobrolnya dari ruang belakang kadang-kadang kan, tinggal nyolek-nyolek gitu, nyolek-nyolek gitu kan. Nah kebayangkan kalau masih ada dinding Bagus. itu. Ya bisa sih lah WhatsApp ya, tapi kan juga kurang nyaman kali, eh, kurang ya bedalah kalau dengan ngobrol langsung begini tatap muka. Tentunya bakal ada batasan. Ada batasan gitu. Nah itu lumayan, lumayan. Memen- Jadi kita juga sekarang mulai tumbuh rasa kayak ya kita komunitas nih nggak egois kan beda kalau di mall mungkin saling nggak kenal. Jadi kita yeah. kenal semua. Kita ada grup WhatsApp yang bisa ngobrol tentang apapun yang ada di sini gitu loh. Saya jadi keinget kenapa kantor sekarang banyak yang open space. Karena mereka emang tujuannya katanya untuk meningkatkan interaksi, ya, ya gitu-gitu. Ya, Karena kalau masih cubicle itu kan tertutup, betul. akhirnya men- membatasi discussion, betul. akhirnya membatasi ide. Mm-hmm. Okay. Salah satu tujuannya itu, walaupun nanti ada diskusi lain, itu sih kalau untuk yang extrovert nggak apa-apa, untuk introvert kayak nggak nyaman tuh, ya itu, itu beda lagi. Betul, Tapi kan betul. secara umum kan begitu memang tujuannya. Mm-hmm. Oke, okay. mungkin ini terakhir lah ya. <laughs> Karena mau mulai acara juga, karena saya nggak enak juga nih. Cerita dong pengalaman Mas Jacob selama membangun M-Block Space itu ada cerita seru apa ya sebelum jadi? Sebelum ini jadi, maksudnya ini kan sebagai konsep baru apa? Mungkin ada pertentangan gak sih proses membangun konsep ini atau pas lagi ideation konsepnya itu sempat ada pergelutan kah? Pergelutan ide? Ide kan soalnya ya? Iya, jadi... Uh, kalau secara internal di tim RRM sendiri karena background beda-beda ya memang uh, kelihatan waktu awalnya ini angle-nya masing-masing kalau diskusi itu lebih membawa angle background masing-masing background. kan yang arsitek pengennya begini-begitu yang ideal lah ya yang kayak Mas Wendy gitu orang musik pengen sebuah live house yang begini-begitu yang juga ideal semuanya bagus-bagus saja Mas Andoko sebagai orang uh, Brand, brand, brand aktif juga Nanti harusnya kita menyusun brand and block Begini-begini sampai pemilihan logo aja Kayak ribet gitu ya ada. <laughs> Kan semua bagus sih ya gitu. nah, Ini pada satu titik juga nanti akhirnya uh, Akhirnya keuangan lah yang bicara Nanti Pak Mario yang kasih lihat Kalau <laughs> kalau, betul, kalau kita boros di sini Nanti BEP-nya akan lama Terus kita ngapain capek-capek Jadi gini, oh oke okay, oke okay, gitu. Jadi <laughs> mulai rasional nah, Dirasionalkan oleh fakta-fakta uh, Proyeksi ke apa revenue uh-huh. gitu ya Harus bayar ini, bayar itu Oh oke okay, oke, okay. akhirnya Ternyata kemarin lebih banyak di uh, Disepakati gara-gara Keuangan sih hmm. gitu <laughs> Tapi seru karena kayaknya nggak mungkin juga ya bikin sesuatu tanpa mikir revenue yang ada nggak sustain. Iya, iya nah itu Bila juga. Ya, ternyata emang perlunya sosok orang finance, finance. yang mumpuni itu emang di situlah kalau bikin proyek seperti ini ya. Karena kalau orang-orang kreatif aja suka-suka wah, aja tuh banyak. Kalau idol yang ada, wah bisa imajinasinya. Iya, iya. Oke, sebagai penutup, sebutin satu visi besarnya M Block Space. Dalam satu kalimat <laughs> Karena sebagai arsitek ini pasti Konsep itu kan Harus bisa dijelaskan Di present kan Satu kalimat aja Waduh waduh, waduh. <laughs> Ini penutup Satu kalimat Satu kalimat Kalau um, Visi ya Visi Rasanya ya visi kami ya ini ya 
M-Block bisa menjadi suatu, sebuah referensi untuk orang yang mau membuat uh, sebuah kreatif space atau kreatif hub seperti ini. Jadi M-Block itu boleh dibilang sebagai game changernya kreatif space lah di Indonesia. Okay. Itu satu kalimat kan? Satu kalimat, satu kalimat. Tadi ada koma tapi satu kalimat. <laughs> Kayak begitu sih. Okay. Itu saya langsung rangkep kok. Langsung rangkep ya. M-Block itu pengen jadi game changer untuk semua pergerakan movement kreatif ke depannya. Yeah, yeah, yeah. Okay. Berarti ini tolak batu loncatan pertama. Amin, Amin. mudah-mudahan ya. Oke, okay. oke. Okay. Kalau gitu Mas Jacob. Uh, cukup sekian kalau dari saya. Oke. Okay. Saya udah dapat ini semua inti dari Mblog Space. Terima kasih banyak, Mas Jakob. Ada yang mau diceritain lagi mungkin? Enggak. Saya udah. terima kasih kekinan <laughs> sudah memaksa saya berpikir keras. <laughs> udah kayak ujian nih. <laughs> Maaf juga udah ganggu kemarin kan abis dua minggu di Bali oh, capek langsung ke sini. Iya sih. Tadi mau refreshing tiba-tiba diajak <laughs> kayak ada ujian essay gini. <laughs> Tapi seneng kok. Terima kasih. Terima Sip. kasih, Mas Jakob. Oke kalau gitu saya berharap kita nanti bisa main-main lagi lah ke sini pasti nah, sama lihat teman-teman durasi yang lain ya nanti kita sampaiin. Oke Mas Jacob kalau gitu sukses okay. terus mbloknya dan uh, PT Ruang Riang Millennialsnya. Oke okay, so far gimana episode ini? Share opini atau pengalaman kamu di Instagram durasi ya. Jangan lupa R nya dua. Oke. Okay?